2: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado.
0: Aquí comienza
2: Eddie Warman de noche.
3: Y la página de Eddie Warman .tv y eddywarman.com. Ahí va a poder, además de escucharnos hoy, va a poder seguir o ver la entrevista con Pia Taracena. Ella es analista internacional, especialista en temas de Estados Unidos, con una amplia carrera y estudios en relaciones internacionales, maestría en Historia, candidata a doctorado en Historia por la Universidad Iberoamericana y ha trabajado en diversos sectores, tanto académico como privado. Hoy el tema que me atrae es el de las elecciones 2024, ...pero de Estados Unidos. Esas elecciones pueden inclinarse a favor o en contra de México. Pueden cambiar al mundo de acuerdo al señor Trump o al señor Biden o a los partidos correspondientes. Así que invité a Pia Taracena para que eh, nos ayude a entender y hacer un análisis de cuál es hoy el estatus de esas próximas elecciones de 2024 en Estados Unidos. Es un gran momento. Incluye a 13 republicanos, tres demócratas y un miembro de un tercer partido eh, en una competencia súper reñida, eh, equivalentes a corcholatas, ¿verdad? <risas> ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola,
4: Edi, qué gusto estar aquí en tu programa.
3: Oye, pues sí, eh, elecciones eh, muy interesantes porque Trump... No ha dejado de ser noticia, eso le ha servido a, de publicidad a favor y de publicidad en contra. Eh, Biden para muchos ha sido un buen presidente, para otros ha sido un mal presidente, siempre va a suceder lo mismo. Pero lo cierto es que los dos están luchando, eh, uno por la reelección y el otro también por la reelección. Hay rele, dos reelecciones en esta competencia. ¿Cuál es el estatus que hay?
4: Bueno, el estatus es que están muy pegados en las, para las preferencias generales, Biden y Trump. Depende de la encuesta, puedes ver que están entre 46% promedio empatados. Entonces, creo que eso lo hace muy interesante. Y lo que dices tú todavía más, porque es la primera vez en la historia reciente que un presidente que ya fue se quiere volver a, a, a reelegir, ¿no? Eso no había pasado desde hace mucho tiempo. En el siglo XIX pasó una vez con Gruber Cleveland. Pero bueno, este, finalmente creo que son unas elecciones muy reñidas en ese sentido. Ahora, el proceso en el que está ahorita el Partido Repu Republicano son las primarias, y ahorita, por ejemplo, hoy hay un debate en California de los posibles candidatos, yo diría más que a la presidencia, a la vicepresidencia, incluso Trump ya se ha decantado por alguno de los, de los debatientes esta noche, el de origen indio. Y bueno, creo que en ese sentido es muy interesante. Para la vicepresidencia. Para, pues, a ver, es a la presidencia, pero están muy despegados. Aquí lo importante es ver que Donald Trump le saca cerca, cerca de 40% al que sigue, que es Ron DeSantis, que no ha despegado para nada en su campaña. Y luego la que sí se está colando un poco es Nikki Haley, que fue la gobernadora de Carolina del Sur, uh -huh. que fue embajadora de Donald Trump en, en, en las Naciones Unidas, y que ha sido un poco la que más le ha tratado de pegar a, a Donald Trump, pero no se atreven. Creo que por eso el debate de, de este miércoles va a ser muy importante, porque vamos a ver si van a ser más agresivos contra, contra Donald Trump. Yo no creo porque realmente pues Donald Trump va muy a la punta ¿no? de, de las preferencias sobre todo entre los republicanos no entre el público. General, y eso pues contrasta obviamente con Joe Biden, como decías tú ahorita, pues hay mucha gente que no le no le gusta como sus calificaciones de, de aprobación de, de su labor como presidente no están tan altas, de hecho esta semana están en 40%, eso quiere decir que no está siendo muy popular, pero la verdad de día es que falta mucho, entonces este viene lo bueno a partir yo creo que de enero, febrero del año que entra.
3: Ahora, ¿qué hace... ...que Trump sea una figura tan poderosa, tan... ...me refiero poderosa en, en las preferencias.
4: Yo creo que porque es un disruptivo. Es una persona que no, que se sale totalmente del, del, de un establishment... De, uh -huh. ...de cómo deberían de actuar los, los políticos. Por ejemplo, eh, es una persona que tiene cuatro acusaciones en su contra en esta semana también, pues se le acusó eh, ayer de fraude a él y a sus hijos, y su empresa corre peligro, y yo creo que eso atrae mucho a la gente, paradójicamente. Lo que nos dice esa atracción a Trump no es tanto la persona Trump en sí, y, y sus vulgaridades, y la forma que habla, y lo bombástico que es en, con, en contra de países como México, por ejemplo, sino que es disruptivo. Eh, me recuerda mucho en las primeras <coughs> elecciones, cuando iba a competir contra Hillary Clinton, que empezaron a salir muchos libros, sobre todo en este sector de, de personas de americanos rurales o de desempleados, que decían es que estoy harta de la perfección de Washington, obviamente la corrupción de Washington, a la que también ha apelado eh, Donald Trump, pero sobre todo decían es que los Obamas son perfectos, los, los dientes perfectos, hacen dieta, y Trump es como yo, come chatarras, se emborracha, se divorcia, se vuelve a casar, entonces es, es esta persona, digamos, disruptiva y eso está haciendo muy, muy muy atractivo para ciertas personas y luego sobre todo también pues está rodeado de esta ideología de la ultraderecha en la que eh, pues no avala mucho teorías de conspiración pero sí digamos que presenta otra narrativa frente a la de a la de washington incluso de los republicanos más tradicionales y esto también ha sido muy muy atractivo sobre todo con las personas que se creen cualquier cosa que sale en las redes sociales
3: eh, las encuestas, que dicen, eh, por ejemplo, del debate? Él eh, se hablaba de un mínimo de 1% para poder... Eh, 1% de apoyo para eh, las encuestas de ganar un lugar en el debate, ¿no?
4: Sí, bueno, de hecho, el batán despegado de, de Ron DeSantis, que es el puntero, eh, eh, dentro de los que quieren competir contra él, que es mejor que no se presente y por eso él no se va a presentar en este segundo debate porque eh, finalmente pues él cumple con creces todo lo que se tiene que lograr para ir al debate, que es tener cierto porcentaje de preferencias y sobre todo haber recaudado también cierto cierta cantidad de dinero, porque las elecciones en Estados Unidos también obviamente son de dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hubo algunos que quedaron fuera para el debate de este miércoles, eh, pero yo creo que está bien en el sentido que los que van a ir este miércoles a debatir son los que más posibilidades tienen tienen, Pero insisto, no para la presidencia, sino para que Donald Trump vea quién puede ser su vicepresidente y quizá por eso no lo atacan, porque ellos saben perfectamente que están muy despegados, ¿no? Creo que ahí el, el problema principal es que el Partido Republicano está avalando a Donald Trump, a pesar de que hay un movimiento de republicanos contra Trump, es muy pequeño, uh -huh. y, y bueno, eso también avala esta inmoralidad, si me permites decirlo así, de aceptar un, un candidato fraudulento, mentiroso, y bombástico como Donald Trump en el sentido que con tal de ganar y quitarle a los demócratas porque hay un odio entre ellos brutal, entre los dos partidos, ese bipartidismo ¿no? que no solo refleja la polarización de la sociedad sino este encono entre los partidos eh, pues creo que es muy interesante también como cierta novedad en el trayecto político de Estados Unidos, ¿no? Ese, ese es el colmo que van a elegir tal vez a un presidente que tiene cuatro acusaciones y que no pase nada, ¿no? Parece más bien un país, perdón por lo que voy a decir, latinoamericano, que lo que la historia de Estados Unidos nos había presentado,
3: ¿no? A, a ver, si Donald Trump tiene todas esas acusaciones, si no se presenta a los debates, eh, como yo creo que es parte de una estrategia sí, claro. de promoción, el no presentarse en el debate, eh, va, a va a ser tan comentado en todos los programas. Eh, de noticias y políticos que él está ganando publicidad más de lo que eh, podría ganar si se hubiese presentado sí. y se hubiese contestado bien o mal, no, al menos que dijera una una gran tontería eh, se llevaría a todos los demás.
4: Si sí, es que los que hacen el marketing político calculan que si vas a la punta y te presentas un debate y te va mal, puedes perder hasta el 20% de las preferencias mm. y entonces eso no lo no lo de todas maneras estaría muy despegado porque le saca 40 puntos a Ron DeSantis, pero digamos que perdiera 20, pues sería como 20. Terrible, claro. Eh, espero no equivocarme en las sumas, porque hoy está de moda equivocarse en las sumas. Pero bueno, eh, creo que es interesante en ese sentido que no va a arriesgar. Él va a Michigan a, a, a hacer un, pues un rally, ¿no? Un, un, a tener una, una pequeña ahí como convención. Vamos a ver qué dice ahí. Vamos a ver también lo interesante de medir quién fue más agresivo en las propuestas, no frente, en el caso de estos republicanos, a Donald Trump, sino frente a los temas que les están importando. A los americanos hoy en día. Si sí, Donald Trump en su pequeña convención, digamos, y o los, este debate en California de los aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido Republicano para el 2024.
3: Ahora, decías que entre las preferencias electorales Biden-Trump eh, va arriba Trump.
4: No, van empatados, van empatados, pero depende de, en un promedio van empatados, pero depende mucho de qué encuesta, eso sí. Por ejemplo, si ves la de California, va arriba Biden, ¿no? Si haces las, las encuestas estatales. Si ves la de un estado fav que favorece a los republicanos, va arriba Trump. Y en las generales, que hacen? Por ejemplo, en Real Kill Politics o estas encuestas más generales, o la de NBC que salió también ayer, eh, van eh, muy empatados. Entonces, yo hago un promedio como de... 46% en las preferencias.
3: Desde tu punto de vista analítico, eh, ¿qué afecta tanto a Biden y qué podría hacerle ganar a Biden?
4: Bueno, lo primero que le afecta y es lo que dicen las encuestas, sobre todo frente a los jóvenes, aunque los jóvenes tienen una preferencia de todas maneras por Joe Biden en su edad, les preocupa mucho la, la edad y que de, llegue entero, digamos, a poder tomar decisiones. Por eso se fijan mucho mediáticamente en si está bien, si no se cayó, si está enfermo, si le dio COVID o no. Porque la edad de, ahorita sí está siendo un factor para los dos. Creo que hay una portada muy interesante del New Yorker Magazine que no sé si la viste, están todos los, los candidatos, bueno, Trump y, y Biden, y también sale Nancy Pelosi, toda la élite política norteamericana en andadera, uh -huh. eh, corriendo hacia la carrera uh -huh. presidencial, ¿no? Entonces, eso a los jóvenes, por ejemplo, les les preocupa Muchísimo. Y hay unas estadísticas muy interesantes, sobre todo que sí, por ejemplo, lo, la comunidad afroamericana va a seguir apoyando a Biden y también los hispanos frente a, a Donald Trump, pero sí les preocupa mucho sobre todo la cuestión de, de la economía, que ahí sí lo, lo siguen reprobando. Eh, aunque haya mejorado la, la economía.
3: Eso es lo increíble, que eso si es la lo economía ha mejorado sí. y los empleos han aumentado, ¿por qué lo reprueban?
4: Pero lo siguen reprobando, porque sienten que no es suficiente, ¿no? Las clases medias sí han sido muy golpeadas, sobre todo desde el 2008, y entonces no ha sido suficiente lo que haga Biden. Y bueno, sí preocupa porque en otros presidentes este momento eh, te, tenían como más, más popularidad que Joe Biden, si sí es uno de los más bajos históricamente.
3: Eh, estamos hablando con Pia Taracena, internacionalista, analista internacional, eh, sobre las elecciones en Estados Unidos. Ese es uno de sus temas eh, más dominados. Eh, Biden, de 80 años, es el presidente de mayor edad en haber asumido la presidencia de Estados Unidos. Pero Trump, que sí se ve más joven que Biden, aunque ya de repente se le nota ahí, eh, un poco el esfuerzo de poder caminar o subir escalones, quizá por lo gordis o por la edad, eh, tiene tres años menos. Aproximadamente. Ahora, yo siento que a Biden, a de que se está equivocado, eh, no le ha ayudado nada Kamala. Kamala Harris eh, esperábamos que tuviera una, un mayor protagonismo. Y si ella hubiera tenido un mayor protagonismo como en su momento lo tuvo Henry Kissinger, por ejemplo, o Powell, entonces hubiera sido, eh, hoy sería un presidente más fuerte eh, Biden. Sin embargo, Kamala Harris ha estado tras el escenario, tras bambalinas, quizás haciendo cosas buenas o no. Yo creo que cosas buenas porque no sabemos de nada malo que haya hecho o que no haya hecho, pero no sabemos nada malo. ¿Estás de acuerdo con esa teoría? Sí,
4: totalmente, y de hecho una de las expectativas que había era si Joe Biden iba a cambiar a Kamala Harris, porque el presidente puede elegir quién puede ser su vicepresidente, ya pasó con anterioridad, eh, si el, el, la persona que está en la vicepresidencia pues no trae votos o no está teniendo un buen desempeño o lo que sea, ¿no? Y no la sostuvo. Entonces, creo que eso también pone a pensar a las personas en el sentido que, eh, a ver, no es que no haga cosas Kamala Harris sí hace, por ejemplo, eh, levanta mucho la mano en, en pro de, de todo este debate alrededor del aborto que la Suprema Corte eh, digo quitó Roe versus Wade que es la, la regla que permite el aborto, que las mujeres decidieran por su propio cuerpo, ella ha sido muy activista en eso, pero por ejemplo otros encargos en donde se desfiguró fue la, la parte que el vicepresidente hace como de política exterior también, a ella se le había encargado todo el programa también de migración, incluso vino a México, vio al presidente mexicano y de repente como que se siente que no le gustó esa parte de la chamba y entonces como que la han concentrado más a temas internos que temas internacionales y creo que eso es eso es interesante porque entonces la percepción afuera es que Kamala Harris no está haciendo como muchas cosas para apoyar la, la digamos la, la preferencia en, en, en el auditorio en, en los votantes sobre todo de, de para reelegir a, a Joe Biden incluso hablando con personas de Estados Unidos dicen lo mismo no que creían mucho en Kamala porque ella tiene la responsabilidad de si le pasa algo a Joe Biden, que por la edad pues todo mundo sospecha que le puede pasar algo, pues ella eh, debería de sustituirlo, ¿no? Entonces creo que sí le ha faltado un impulso mayor, eh, tal vez eh, por falta quizá tal vez de, de alguna personalidad, de más personalidad y de tal vez ser más agresiva eh, como vicepresidenta, ¿no? El, el rol de los vicepresidentes me encanta porque es muy interesante, y por ejemplo, pues venimos de un Mike Pence que sí fue un, un vicepresidente que se mostraba, ¿no? O un Dick Cheney también de los Dick Cheney republicanos. Fue muy poderoso. Un, un presidente, vicepresidente muy poderoso, y Kamala Harris no tanto. Y ahí sí creo que su su poco, digamos, de, de, la poca desenvoltura que tuvo en los temas internacionales, que le dan muchísima cámara a los vicepresidentes, ella no la ha sabido aprovechar como como otros, no pero bueno, Joe Biden la, la dejó, y bueno, vamos a ver si despega ahorita más, en esta parte ya, insisto, las elecciones oficialmente empiezan en enero, entonces uh -huh. vamos a ver si ahí mejoran las cosas, incluso la, la gran pregunta que haces del papel de Kamala Harris.
3: Bueno, es que... Eh, una estrategia podría ser estoy eh, de igual bueno, ni platico con Pia Taracena analista internacional una estrategia podría ser eh, no me desgasto ahorita antes claro. de las elecciones si tengo que realmente empezar a meter el carbón la leña al, al fuego en enero no para qué me gasto la leña ahorita y es un poco lo que eh, decía yo con unos amigos relacionados con con Xochitl. Con Xochitl Galvez, o sea, Xochitl tuvo un despegue muy rápido, pero para poder mantener el cohete ahí arriba, eh, tienes que estar metiendo mucha leña. ¿Y sí, qué va claro. a pasar en enero? Si no, o sea, ¿con qué le vas a mantener?
4: Es que es una carrera, entonces si sal si saliste corriendo rapidísimo, te vas a desgastar, y si es una carrera de fondo, pues igual no llegas a la meta, ¿no? Entonces, si sí, yo creo que la estrategia demócrata va un poco eh, por ahí, eh, y ahorita pues están apostando también esto es muy interesante y por eso no están digamos tan agresivos a qué va a pasar con Donald Trump porque Donald Trump tiene cuatro pendientes en su haber y Terrible, yo creo que el que de ayer 400 años de sí y el de ayer es muy fuerte porque este, está acusado directamente de fraude. Obviamente tenemos el de las elecciones, de, de fraude de las elecciones, el pago a la, a la mujer de buena vida, a digamos, mm. a Stormy Daniels, y, y las cajas en Mara Lago, que esa, para a mi juicio, es, es una también, junto con todas, es de las más... este peligrosas, ¿no? Para para él, para para y entonces bueno ya se le juntaron cuatro. Creo que esta de ayer del fraude es muy importante porque si lo impide este digamos legalmente para hacer ciertas cosas y sobre todo hay algo que hizo el otro día que quiso comprar un arma y entonces una persona que está enjuiciada o en procesos de juicio no puede comprar armas y eso también pues va a ser un peso muy, y para muy qué fuerte. hubiera querido
3: él comprar un arma fue a una el... tienda
4: en publicidad de su campaña y, y entonces empezó a ver ahí una arma Gluk una pistola Gluk y empezó a decir que si se la vendían. Creo que sí la compró, pero ya hay sospechosismos. Porque el pobre hombre de la tienda no quiere opinar. Dice que no va a opinar si sí la compró o no. Y hay toda una investigación porque faltó... Está violando su, sus propias condiciones como condenado, ¿no? Entonces, y más ahora
3: que hay tanta tanta crítica a la venta de armas a todo mundo exacto. en Estados Unidos, tan fácil, Entonces, ¿no?
4: eh, ese mensaje también tal vez lo hizo por eso, porque él apoya, eh, obviamente, que las personas sigan teniendo armas. Mm. Y entonces, eh, no sé, en sus acciones, pues, va mandando mensajes. No tiene que ser a fuerza discurso, sino también en las acciones va mandando mensajes de qué lado está de los temas, ¿no? y este pero este se le armó, armó un escándalo tremendo sobre todo con la oposición. Entonces yo creo que la apuesta de los demócratas es lograr eh, acuérdate que también está lo del lo del juicio, no los impeachments ligados a, claro. a esto y entonces sí lograr demostrar que es un delincuente y entonces apostar a que se desinfle, pero la verdad es que viendo los números no se de, no se desinfla
3: muy bien. Eh, Pia Taracena, ¿dónde te pueden leer o seguir?
4: Me pueden seguir en mi Twitter, que es arroba Pia Goat. Y bueno, me pueden leer también eh, en canales de televisión, que tengo una columna en uh -huh. una cadena de, del Estado de México todos los jueves. Es una columna hablada Y de repente sí escribo algunos artículos Para algunos periódicos eh, Pero no tengo uno fijo Entonces en el Twitter, ahí me pueden seguir Bueno,
3: piataracena.com punto, punto ¿no? ah,
4: Arroba piataracena.goat
3: ¿no? goat, Ok, bueno, pues si quieres Escribe para la página de tv ah, yo Para feliz. el portal de noticias lo subimos gracias. Y te ponemos en la sección De, de colaboradores especiales Y le hacemos ah, pues mucho, te ruido. Agradezco
4: mucho. ¿No? Claro ¿Le ¿Quieren sí. leer
3: a Pia? Yo sí, yo sí, ya vieron que bien habla. Así que pronto, Pía Taracena en ediwarman.tv y ediwarman.com. Eh, Pía, te abrazo y te doy las gracias por estar aquí.
4: Yo también, muchísimas gracias y se va a poner bueno esto de las Claro emociones. que
3: sí, regresando de, de, de un viaje que tengo que hacer, volvemos a platicar al respecto. Claro que sí. Gracias, gracias. Pía. Me dieron el trabajo de servir pizzas hoy. Ya, Luis del Sordo, una pizza con chapulines. Una pizza de papa. Una pizza de romeros con romero, esas pizzas sabritas con romero. A ver, ¿no tienes de chetos? Oye, fui a un lugar que tenían chetos, un restaurante de puros chetos, ahí en la Roma. Entonces, aquí, mi nuevo trabajo de noche, hoy, hoy, solo hoy, bueno aprovechar que estoy aquí, es servir pizzas y cocinar con todo el equipo del Chentani. Chentani se vino, primero se fue de Insurgentes, bueno, de ahí por Insurgentes, sur, en la calle Campecho o algo así, ¿no, Lalo? A San Miguel. Yo los conocí en Insurgentes. Donde conocí a Wilson, el gran Wilson. Pero no Wilson, el de, el de Tom Hanks, ¿no? el, el de la isla perdida. Eh, Wilson, de Jamaica. Luego se fueron a San Miguel de Allende. Y en San Miguel de Allende abrieron Chentani, que es el lugarzazo para ir a cenar, pizzas, pastas, casual. Pero además... Tienen muy buena música, tienen banda en vivo, en fin, ahorita Lalo nos va a platicar. Y ahora abrieron en México, aquí en Polanco, juntito al Parque de Polanco, pues en la misma calle que va hacia el Obelisco, es Julio Verne, ¿no?
2: Julio Verne, Julio Verne,
3: esquina Emilio Castelar, donde está el Parque de Polanco. Este es el horno de pizzas, eh, todo el equipo, la chef, ¿cómo está? ¿Qué dice? Entonces, bueno, si me quieren ver, servir pizzas, tienen que venir hoy, voy a estar una hora más, porque a mí me pagan por hora, ¿verdad? ¿Y ¿De qué es esta pizza,
2: Lalo? Esta pizza es una pizza de chapulines y esta tenemos otra pizza de papa con romero, muy original, crujiente, crocante, espero que les guste. A ver, mira, yo nunca agarro nada con las manos, pero voy a probar esta de... de, de papa con romero. De papa
3: con romero, a ver. Yo le pondré un poquito de Valentina. <risa> muy bien. Lalo, querido, vamos a sentarnos en, en la mesa a platicar de tu restaurante, parece? Bueno, Lalo López es nuestro anfitrión el día de hoy. Lalo... Es eh, quien ha creado Chentani y ahora lo trajo a Polanco en este espacio increíble con una terraza que ahorita la van a ver, divina. Y abajo tienen la banda en vivo eh, de jueves a... De jueves a sábado Y tienen el Piano Bar Y el After, after Work Esa es una parte padrísima Que ahorita Lalo les va a platicar Y Lalo, pues muchas gracias, Manuel. está
5: te... de poca madre está, in... está diferente, ¿no?
3: Sí, a ver, la... esta la es de, la de Chapulines No la he probado, miren, trae Chapulines ¿Diferente
5: mm, Está buena para, para esa. El ¿no? que, para el que le guste el tema de los Chapulines
3: Pizza con Chapulines Y pizza con sabritas ¿Sí?
5: La papa casera hecha ahí, este, es como una focacha realmente, pero, pero está, está riquísimo, el romero y sal. El clásico, desde que estábamos en la Condesa, como decía Eddie, empezamos hace casi 12 años ya, este, y nos fuimos a San Miguel de Allende, eh, eh, ese lugar ya, ya existía, era una pizzería chiquita que, y estaba Wilson, estaba Wilson que es un haitiano. Este, Padrísimo, súper, súper trabajador. Y hoy en día es nuestro subgerente, es, es ya socio nuestro y sugerente operador ahí en, en San Miguel de Allende. Entonces, este, a raíz de la pandemia, pues cambiaron cosas y sí, sí, Wilson sigue siendo parte del activo fijo en Chentanic. Hemos, hemos hecho buenas fiestas aquí con, con Eddie y, y, y Wilson ha estado siempre. Pero, pero la pizza de papa es un, un tema que inventó Wilson y este yo me tardé tres meses realmente en probarla. O sea, Por... no, no, no se me antojaba. O sea, era sac, sacábamos cosas y, 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 y mire es que esta pizza se vende muy bien y yo realmente yo no la probaba, la había probado. Entonces, es No, ahorita se debe
3: de patrocinar o hacer tú tus papas. Ahora puedes hacer pizza de chetos y luego de hacer una pizza de gancito. Yo quiero saber cómo funciona Chentani, de qué hora a qué hora y qué tipo de productos tenemos, qué tipo de comida tenemos.
5: Claro. Bueno, Chentani está eh, de una de la tarde a una de la mañana, básicamente, casi todos los días exceptuando jueves a sábados que se extiende un poco más hasta las 2 somos un restaurante realmente un restaurante aunque nos por por el tema de la música en vivo que llevamos ya mucho tiempo con eso que está en el adn del, del concepto pues a veces medio te ubican por por el por el relajo o el, o el o el tema del del, del ambiente no entonces eh, confunde un poco, pero somos un restaurante que se divierte uno muy temprano, desde las 7, 8 de la noche, este, y a las 2 de la mañana este, cerramos, ¿no? Uh -huh. Todos los días del año abrimos, tanto aquí como en San Miguel, este, la especialidad es italiana, predominantemente un 90% es un menú italiano clásico, sin pretensiones, con buena calidad de producto, pero traemos un, un, un al, al involucrarse Luis del Sordo, un gran amigo que duró 20 años. En pal, en, en imagínate, pan, la que, escuela que Él, que él, él abrió el palmen Y México. ahora en la
3: universidad, ¿en dónde? Da clases no, en, no, en, Puerto en Puerto Vallarta.
5: Da clases en Puerto Vallarta, este y, y, y Luis ha estado conmigo mucho en el tema de asesorías y en el tema del seguimiento de la calidad de los procesos, es un gran, gran asset para el tema de, de, de las carnes. Entonces, aquí en Polanco, que sabíamos que, que nos iban a exigir un poco más de calidad en concepto de carnes y, y grill y pescados, metimos un broiler que. Que, 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 que yo no sabía lo que costaba un broiler que, que es un
3: hosper y, ve, y vale a mil pesos el grado ¿no? casi <risa> <risa> ¿quieres un broiler de cuántos grados? exacto Los de 500 grados, 500 exacto. mil pesos yo no el sabía broiler. lo que costaba el broiler. un
5: broiler la verdad yo no sabía lo que costaba no, ni yo tampoco, pero entonces, ya me lo estoy imaginando entonces este pero bueno, afortunadamente entonces este, pudimos este, ...adquirirlo, y, y entonces traemos un concepto mezcladón con buenos cortes de carne, pescados, mariscos... ...y, y, y es la otra parte de la, la gran hamburguesa que, que lo hizo... este ¿Tienes una hamburguesa aquí? Luis, saca una hamburguesa, ya sabes cuál. Es? Esas hamburguesas que hace. No,
3: yo, para mí era. Tú, tú sabes muy bien, Luis, que yo decía en Palm que yo quería la hamburguesa de Palm. Hasta de cumpleaños me la mandaban. Exacto, y exacto. cada que iba, comía hamburguesa, ¿te acuerdas?
5: Entonces, al, al involucrarse Luis, me dijo, Plalo pues saquemos saquemos una buena hamburguesa entonces en San Miguel la teníamos porque te la piden no o sea tanto claro. extranjero te dicen no hay una hamburguesa pues la terminamos metiendo entonces eh, no somos tan arraigados ni tan tan estrictos con el tema italiano nos abrimos ahí un poco de hecho, pues yo no soy italiano, yo
3: no... No, no, no. no, no me queda muy Entonces, claro que no, pero te vistes como, como de la mafia, tú, mira eh, Es eh, la chamarra eh, de la mafia. No nada, ¿De dónde eh, es esta eh, chamarrita? Eh, ve, a ver, cuéntanos. Eh, eh, es, ¿a no, San Miguel.
5: hombre, esta chamarrita es de León, Guanajuato. Ay, eh. sí, tú.
3: Sí, tú. Sí, Fox. De León, Guanajuato. Era, es de León, es de León, es de león no pero de un León que lo pintan de negro. Es del de León. De león. Como diría Origel, es de León. Yo soy de León, pero Guanajuato.
5: No, tiene que pura piel italiana. O pura, sea, piel, fuera, pura piel, pura, pura, Entonces, bueno, sí, entonces, realmente el menú predominante es predominantemente es italiano con esas variantes, un poco de carne, hamburguesita. Y tenemos un menú de bar, porque el bar pues, se comporta diferente. Entonces, el bar trae una onda ahí de cositas ricas para picar, de botanitas, ya más mexicanón con cositas... Eh, también italianas, pero más de botanita para picar. Muy, muy sabroso.
3: Uf, qué rico. Bueno, bueno ¿qué vamos a comer hoy? que están partiendo algo y me gustaría ver... Tú ya le llegaste a, a mi pizza, tu pizza, la famosa mozzo, Préstame el, el micrófono. Eh, les presento a Mosu, eh, una gran public mozu toma el Ensalada agujada, sí. Tomate cherry, un poco de frutos secos y salsa pesto. Ah, pues a ver, adelante, chef su cuéntales de ti. Oye,
0: no, le decía a digo, creo que y al chef. Digo, creo que nunca había comido aquí porque no había venido ni a comer, ni a cenar y Loligo. No, claro, he venido a la parranda, pero en la parranda también pido. Buenísimo. ¿A poco pides todo. de comer en no, la parranda? claro, ya tipo a las que 12 de la noche, 11, Ay, sí, se tú. te antoja la, algo. La parranda
3: a las 12 de la noche no, todavía no arranca. Mozo. No, por
0: eso, pero, no, ahí a esa hora tienes hambre y luego ya la arrancas y ya no, pero sí, no, buenísimo todo, de veras. Un tartar de atún, la loque. Así es. Buenísimo, buenísimo. O sea, Chihuahua, Chihuahua. Ah, de Chihuahua, sí. el acento, sorry. <ríe> no, y
5: lo que dices, es que la cocina. Que se queda hasta la una de la mañana sí, Exacto,
0: abierta. exacto, sí, 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 no, por eso sí he pedido en la parranda, ¿ves? Que honestamente
5: no es fácil conseguir no. buena comida después no, de la... No, si no, tacos, si no te vas a
3: los tacos, si no te vas a los tacos, no hay. Sí. Y, y los vinos, ¿me dejan ver los vinos, chicos, cuando puedan? Sí, este, claro. Vi que está Habla, de Male, que ya lo conocen ustedes, habla, habla, vino, habla de, vino de
5: Habla, que de, son de Extremadura, ¡Oh! que son españoles muy ricos, y traemos un blanco de la creme, que, que es, es muy eh, bueno también. Muy bueno, de...
3: De, de California. De California y bueno. luego tienen eh, el mezcal para los cuates. El mezcal de Jano. De
5: Jano muy bueno. Uh, mira, María dice. Mm. No,
3: ¿qué, ¿qué te pasa, María, con me gusta, eso? Me
0: gusta que ese mezcal los pone. Uh,
3: para los cuates.
5: Pa los Ahora sí que para los, pa pa los cuates.
3: ¿no? Muy bien, pues vamos a. Ya comenzó el programa, pues. No, bueno, qué bonita presentación, véanla. Eh, ahí le van a hacer el. el Shooting, Oye eh, Luis, esta,
2: este corte se ve divino ¿Es el que haces en el broiler? Es el que hacemos en el broiler Es un New York calidad Prime Acompañado con un risotto con hongos silvestres Y bueno, obviamente el, el término Espero que les guste Cocinado en el broiler nos da esa, ese dorado Ese término por dentro Así es que la carne quede crujiente Que la carne quede suave Y acompañado con el risotto Pues maravilloso ¿Qué carne usas? Este es un New York calidad prime. Como saben, en la calidad de las carnes hay de todo. Tenemos choi, Sangus y demás. La calidad Price se, se identifica porque tiene un marmoleo. ¿Qué es el marmoleo? Esa grasa intramuscular que tiene cada animal y hace que cuando lo cocines en la parrilla se vuelva jugosa, se vuelva suave y acompañado con el risotto, pues, qué más rico, ¿no? Espero que lo disfruten. Qué a ver. delicia. ¿Carne de, de, de US Meat? Carne americana, americanos. sí. ¿A mexicano, americana? Americana, americana. ¿Y
0: qué término? Te, ¿Es el correcto? Okay. El que te
2: guste siempre, okay. exactamente. Okay. Pero digo, si a mí me preguntan... Este término que es medio está ideal. Okay. Sobre todo, digo, ahorita les van a ofrecer un poquito de queso parmesano. Tenemos queso parmesano rellano italiano para acompañar, pero ya con el risotto y la carne. Como bien saben, pues hay muchos tipos de carnes, ¿no? Pero esta carne americana que es calidad prime se alimenta. Este, de granos no es un alimán de pastoreo como en argentina que tienes la carne de, pa de pastoreo donde la gen, los, la, las vacas se alimentan de lo que van comiendo tiene un sabor diferente nosotros en méxico por ejemplo la carne que tenemos en nuestro país es de pastoreo entonces la, lleva la, las vacas van y comen en el monte esta carne americana son alimentada con granos con maíz y eso hace que tenga un sabor diferente también qué pasa aquí en las noches Hoy viernes, Lalo. Lalo López, ¿qué, ¿qué pasa
3: un viernes aquí en Chentani que tienes tantos espacios?
5: Bueno, desde la comida, la onda es comer, eh, la sobremesa se da automática en este lugar.
3: Es una terraza mágica,
5: ¿eh? Es una terraza privada, no te molestan, muy... No hay vendedores no tarde, ambulantes, no hay vendedores, estás vendedor, en el primer estás, piso, estás, estás, es horrible eso en Polanco. Entonces, bueno, privadita, bonita, buena vista, bajo todo clima, este, etcétera. Uh -huh. Y sobre mesa el piano bar a diferencia de muchos piano bares, empezamos como más tipo after work, es, es de 6 a 10 de la noche.
3: Buenísimo, es, como en España. Es,
5: exacto, es un es un precopeo por excelencia, es uh -huh. un rollo que, que agarras al de la comida y agarras al cuate que viene de otros lugares que no sabe a dónde ir.
3: O que en lugar de irse a su ya terminó de trabajar, eh, en lugar de irse a su casa y tocarse el tráfico de dos horas para ir a una parte de la ciudad, te vienes a tomar un drink mejor.
5: Exactamente. Entonces es un lugar muy a gusto.
3: O, o aprovechas con, con tu amante. De 6 a 8.
5: Exacto, y nadie
3: te cache. Ya, cacha. y nadie te cache, ya. Claro, claro.
5: Así es mi mente, sí, claro. Entonces, y luego a las 10 de la noche empieza la música en vivo en el Music Hall. Uh -huh. Entonces, tenemos diferentes bandas, todo es muy buena calidad de música, predominantemente 70s, 80s, es, es retro. Es música en vivo. Eh, es no, una banda. Es una banda completa. Luego está otra banda, jueves y sábados, buenísima, que es muy versátil, pone a las chavas a bailar, pone a las señoras. Eso es lo padre de Chentani, que, que mezclas la pareja, el grupo de amigos, las solteras, los, los, los grandes, los sesentones, etc. o sea, de todo, de todo, se mezcla hasta chavos hasta chavos que vienen a precopear y se van al antro, entonces, Chentani es un lugar de precopeo por excelencia, este, igual aquí que en San Miguel, y lo estamos manteniendo así, entonces, eh, en, en el brunch los domingos, tenemos algo de música en vivo, muy acústico, también en esta terraza, es algo innovador, traemos este, ludoteca de, lunes a, perdón, de miércoles a, a domingos, entonces, tratamos de balancear un poco todo el concepto es difícil porque es un lugar grande como dices uh -huh. pero este nuestro ADN está en la música todo el tiempo y en la comida Oye
3: Florencia Lima, tú eres actriz argentina.
0: Flor Lima me suelen decir. Flor. Tengo mucho nombre y Flor poco Olora Lima.
3: Y eres actriz y estás con la obra.
0: Estoy con Desmedidas.
3: Desmedidas.
0: Entonces, en desmedidas, somos dos mujeres, Valeria Lorduín y yo, que escribimos el texto y nos dirigen ahí a Lue. Somos dos mujeres que hablamos de nuestra realidad, de nuestro mundo femenino y los invitamos justamente a que adentren, se adentren a lo que significa ser mujer hoy en día, donde no cumplimos con las expectativas de todos. Muy Como
3: bien, pues otras. mucha suerte. Okay. ¿Qué días tienes? Obra? Todos
0: los viernes, el día de hoy, saliendo de aquí, tengo que ir volando al teatro todos los viernes de septiembre y octubre a las uh -huh. 21 horas en el Círculo Teatral. Los esperamos, prometemos que se la van a pasar muy bien, van a divertirse y se van a emocionar con una obra muy honesta y verdadera para hombres y mujeres, no solo de mujeres a mujeres, para todos.
3: Pues mucha suerte. Muchas gracias, Gracias. Eh, Flor Lima. Y la Che. Hello.
1: La Che ¿Ya te extrañaba, o no?
3: Ya te extrañaba, Majo. Y yo a
4: ti. De veras,
3: andabas viajando por el mundo, sí. luego has estado viajando Sí. y otra vez viajando.
0: Exacto. ¿Y tú también?
3: No, yo ni se diga. Ah. Tu marca de trajes de baño, ¿cómo se llama?
0: Galatea. Galatea.
3: ¿Y qué tienes nuevo en Galatea?
0: Mira, ahorita empecé a diversificarme un poco y eh, ahorita que estuve de viaje me fui a fabricar ahí a Tailandia y a Bali y me traje mucha ropa bordada, ropa de seda, eh, pues ropa de verano y bolsas, sandalias con plumas, ahí ya te voy a mandar el catálogo.
3: Muy bien Majo eh, Entonces Galatea, Galatea en, en redes
0: Sí,
1: claro sí, 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 Así sí. Galatea Galatea Subway. Muy
3: bien sí. Y vamos con Evalicia Murúa eh, Doctora Murúa Qué gusto verte Ay, Fuera un placer, de cabina
1: Un placer siempre Y eh, gracias por invitarme Y a participar Y estar con, con todos Lalo Gracias Luis muchas La gran gracias, oftalmóloga
3: y, ciru y cirujano Oculoplástica uh -huh. Además
1: Sí, muchas gracias Un placer siempre pues nada, eh, me pareció una experiencia sensacional la propuesta que haces Luis de los Chapulines, esta pizza que me parece súper original, eh, el ambiente me parece súper agradable, o sea, este tema de la terraza, el concepto de tener el horno aquí tan cercano, como que lo hace muy familiar dentro de todo, ¿no? eh, este tema de tener otros espacios para que puedas también continuar esta convivencia con la gente con la que estás, me parece también fantástica. Gracias, de verdad. Gustó? Me encantó. Ya te vamos a ver aquí para que vayas a cantar. Sí, a ti, no, tú no, bueno. muy bien. Bueno, me gusta, me gusta sí. la parte sí, amateur. Sí, la doctora canta. Me gusta la parte amateur. Así que, bueno, pues venimos un día. Venimos un para día. Ok, yo no para cante, un tema yo, de after. No sé en cuál de tus horarios este, estaría yo ahí incluida, pero bueno. Pues podemos... después de las nueve y media. No sé, ok. <risa> Muchas, gracias.
2: Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.